0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Muy bien, bienvenidos a todos una vez más. Qué gusto que podamos estar juntos. Seguimos en nuestra serie de espiritualidad emocionalmente sana. Llevamos muchos temas, si tú te has perdido alguno, no te olvides que en las redes sociales a través de Facebook o de YouTube vas a poder ver eh, los temas que ya pasaron, ¿verdad? Vamos a poder retomar. A veces estos temas de sanidad emocional requieren escucharse, tomar una notita y volverse a escuchar, porque constantemente estamos aprendiendo y constantemente estamos siendo renovados, uh -huh. Así que este es un tiempo para eso, el Señor desea que nosotros podamos ser sanos y Él ha venido para darnos sanidad. El día de hoy estamos celebrando el Día del Niño, ¿ok? Y es para mí un deleite poder ver a los niños crecer dentro de la iglesia. Eh, animamos a cada uno de ustedes que sigan invitando a sus niños. Ayer tuvimos a un invitado para decorar, no, no, so no sabíamos con quién venía, pero él estaba aquí, era un niño chiquito. Jonathan estaba aquí decorando con todos y le digo, hijo, ¿tú con quién vienes? ¿Solito? No, ok, y al al después lo, lo llevaron los más grandes a su casa, pero es un deleite poder ver que los niños disfrutan la iglesia. En mi casa, mis hijas son de ya nos vamos, ya, ya vamos a bajar, ya vamos a irnos, porque disfruta la iglesia. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que todos y cada uno de nosotros podamos ver que los niños son importantes. No siempre lo sentimos, ¿verdad? No siempre sentimos que los niños son importantes porque a veces son muy demandantes y ocupan mucho espacio y requieren muchos recursos, incluso déjenme darles un mensaje referente a esto, ellos están jugando en todo el patio, así que no vas a poder salir por esa puerta ni por la de al lado, vas a tener que salir por la, si necesitas ir al baño o algo, vamos a tener que salir por la puerta de atrás para poder por la calle e ingresar al baño ¿eh? porque ellos están, se apoderaron de todo el patio, ok, así que eh, eh, en contexto con esto, ellos están allá así que, bueno, vamos a hablar sobre los niños, pero vamos a orar, vamos a dar gracias nosotros, que Dios prepare nuestro corazón, que Dios nos ayude la palabra de fruto, Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada persona, gracias por cada familia, Señor, que estamos aquí, porque yo sé que tú tienes un propósito para este tiempo, no solo vinimos a festejar el Día del Niño, sino también vinimos a ser instruidos, instruidos por su palabra, Señor, instruidos por tu presencia, para poder ser mejores más parecidos a Cristo Señor en cada una de las áreas principalmente en esta serie estamos hablando de espiritualidad emocionalmente sana que seamos personas emocionalmente sanas Señor que podamos edificar nuestra casa nuestras relaciones en base a tus principios Señor y a tu voluntad te damos muchas gracias en el nombre de Jesús Amén. Miren, les voy a mostrar unas fotos de los niños de Leader Kids. Espero que las puedan ver. Es increíble verlos crecer. Es increíble ver cómo a muchos de ellos los hemos tenido en la cuna y hoy ya están pensando en cómo van a servir y cómo van a ayudar a otros. Porque la cultura de Leader Kids es: te vas a convertir en un líder y en algún momento. Ellos como niños van a servir a otros niños. Están pensando en cómo van a servir a los más pequeños. Ellos disfrutan. No sé si tú los has visto danzar acá adelante. ¿Verdad? Pero ellos no les importa si los están viendo. Porque están disfrutando el momento. Disfrutan la iglesia. Disfrutan a sus amigos. Y eso es lo que deseamos en nuestro corazón. Que puedan tener amigos. Que puedan escuchar la palabra de Dios. Pero también que puedan encontrar su propósito. Cada uno de ellos está y está listo para convertirse en el líder que Dios ha diseñado en cada uno de ellos La siguiente por favor A mí me sorprende mucho que el salvador del mundo vino como un bebé El salvador del mundo vino como un bebé Podía venir como un adulto pero dice Hebreos que Él ha experimentado todas las tentaciones que nosotros experimentamos y puede comprendernos, entonces el mismo Dios del cielo, el mismo Hijo de Dios viene a la tierra como un niño, tiene una infancia, tiene padres, no necesita ser cuidado así como lo ves, ¿crees que necesitaba pañales? Pues Teológicamente la palabra dice que estaba envuelto en qué? En pañales, estaba envuelto En pañales, esto quiere decir Que Jesús, el mismo Dios del cielo, necesitó Pañales, no, no Gastamos mucho dinero en pañales Nosotros, verdad, pero bueno el, el Hijo de Dios también ocupó Pañales, porque es Este proceso que el Señor Quiere ayudarnos a ver La paternidad La maternidad, la infancia De nuestros hijos, y cada tiempo y etapa de crecimiento es un proceso ¿qué es un proceso? son acciones que se llevan a cabo en una secuencia, sucesos que se llevan a cabo en una secuencia para llegar a algo ¿ok? para tener un resultado entonces nosotros podemos ver a nuestros hijos en pañales ¿pero cuánto tiempo va a durar eso? solo unos años el, más, el que se tarda más en dejar el pañal a los tres años y medio, ¿no? Y eso ya, porque ya va retrasado, ¿verdad? <risa> Muchos de nosotros los dejamos mucho después, ¿verdad? Pero a los tres años y medio un niño va perdiendo, ya deja los pañales, abandona la leche, deja los juguetes o los juegos de bebé y empieza a ir a la escuela. Uh -huh. Si te das cuenta es un proceso, la infancia de nuestros hijos tiene un proceso y en cada etapa de ese proceso requiere que tú y yo estemos totalmente conscientes y totalmente activos. No te estoy diciendo que seamos perfectos, porque nadie de los que estamos aquí somos perfectos, ¿o sí? Necesitaríamos ser casi Dios para ser padres perfectos y no lo somos, entonces no estoy aquí para recriminarte lo que no haces bien porque yo también me equivoco, déjame contarte una anécdota muy chistosa, Estábamos salí a comer con mis papás pero no fuimos a un lugar sino fuimos a casa de una familia de la iglesia, mis papás que estaban festejando su cumpleaños, entonces Fuimos con mis papás a comer, yo los acompañé y iban mis hijas conmigo. Estábamos sentados en una mesa a la mitad de toda la casa de la familia, en un patio, una mesa a la mitad. Estaban sentados mis dos papás, estábamos sentadas yo y mis hijas, estaba sentada mi hermana menor y estaba sentada la hermana que cumplía años. Nada más para que te cheques que todos nos estaban, estábamos en el centro, todos podían ver lo que platicaba, escuchar lo que platicábamos y vernos. Entonces en eso, yo tengo una hija que habla mucho, 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 mucho. Entonces le preguntaron a Erika que si su mamá se enojaba. A mí me hubiera gustado decirte que la respuesta de Erika fue, no, mi mamá es un dulce, ¿no? ¿Y qué crees que dijo? Erika se quedó pensando, como que la pregunta la agarró como inesperada, ¿no? Se quedó pensando. ¿Y quién crees que dijo? La más chiquita que apenas si habla, le dice, ¡Uy, sí! ¿Te acuerdas cuando mi mamá jumpió y a ventana dijo, ¡Estoy alta! Y ¡pum! Azotó la... <ríe> y yo en ese momento cambié de color. <ríe> Y quería esconderme abajo de la mesa Y que le digo, pero es que Y yo empezar a justificar Pero te digo que tengo una hija que habla mucho Entonces mi papá solo debió hacer una pregunta Para que Erika le contara toda la historia Y entonces Erika le contó Y fíjate abuelito Que mi mamá ese día estaba muy enojada Y como estaba muy enojada porque no hacíamos caso Cerró la puerta y dijo Estoy harta Cerró la puerta del mueble y se rompió. Y luego nos regañó porque dijo: Por su culpa me corté, porque tuve que limpiar los vidrios de la, de la ventana que había roto, ¿no? Y, me dice, y, y todavía nos regañó, abuelito, porque dijo: Y por su culpa me corté, ¿no? Y ahora por su culpa tengo que recoger los vidrios. La verdad es que esta historia me gustaría quitarla, borrarla. Mis hijas no se acuerdan que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a hacerles lunch y preparar su ropa. No se acuerdan, ¿verdad? Que me desvelo haciendo este… Tengo una quemada aquí enorme porque hice un, un disfraz de un libro y con el silicón me metí una quemada muy fuerte. Ellas no se acuerdan de eso. Ellas se acuerdan perfectamente del día que su mamá perdió los cabales y azotó la puerta del mueble y todos los vidrios se cayeron. Entonces no te hablo aquí desde el punto de vista que considero que soy una mamá perfecta y que vengo a señalar todos nuestros errores. Lo que sí es que me gustaría que escudriñáramos en la palabra qué dice Dios. ¿Quién son los niños para el Señor? Y dos, ¿qué podemos hacer? porque si los niños son importantes y son valiosos, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Porque perfecta, mis hijas se encargaron de recordarme que no soy perfecta. Y yo creo que esta historia, ese día mis papás estaban atacados de la risa. O sea, déjame decirte que, me dice mi papá, hija, yo pensé que no te enojabas. Y él le sí, se enojó. No, estaba bien enojada. Entonces, a mí me gustaría decir que no me enojo, que no cometo errores, pero la verdad es que sí los cometo. ¿No? Y ahora, ¿qué podemos hacer cuando cometemos errores y qué podemos hacer para evitar perder la paciencia con los niños? Hay etapas y hay procesos. Yo estoy hablando de una de esas veces que perdí la paciencia porque mis hijas son pequeñas, ¿verdad? Pero, ¿qué tal cuando son adolescentes? Ahí también pierdes la paciencia, ¿no? ¿qué tal cuando los niños son ya adultos y están tomando malas decisiones? ya no son niños ya son, tú los ves como tus niños ¿verdad? pero ya tiene 30, entonces cuando son grandes y están tomando malas decisiones, se están relacionando con personas incorrectas ¿cómo reaccionamos? ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿pero qué es lo que espera el Señor que tú y yo hagamos? porque Él sabe perfectamente que necesitamos de Dios si no, necesitáramos un, si no necesitáramos un salvador, pues porque hubiera venido Jesús, ¿no? Se estaría de más la obra del Señor. Pero Él perfectamente conoce nuestra incapacidad para ser padres perfectos. Uh -huh. La paternidad es aquella cualidad que se le ve al hombre, ¿verdad? O que se le da al hombre porque es papá. Y la maternidad es la cualidad que tiene una mujer de convertirse en madre, de un ser y sabes que la paternidad y la maternidad no solo tiene que ver con aquel vínculo biológico que puede haber de madre y padre con un hijo muchos de nosotros como abuelitos también podemos estar vinculados y educando a nuestros nietos sembrando en su corazón uh -huh. Muchos de nosotros como hermanos mayores, como primos, como amigos podemos estar sembrando también en la vida de otros Como adultos y líderes también estamos siendo mamás y papás de otras personas que están en un proceso de crecimiento en su relación con Dios Entonces esto de la maternidad y la paternidad no nada más es para los que son papás ¿verdad? sino es para cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestras vidas que podemos influir para bendición en la vida de otros. Mira lo que dice el Salmo 127, versículo 3 al 5. No siempre se siente así, pero esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, los hijos son un regalo del Señor. ¿Qué son? Son un regalo No siempre se sienten como un regalo Pero son un regalo ¿Son una qué? Recompensa de su parte uh -huh. Los hijos son una recompensa de su parte Los hijos que le nacen a un hombre joven ¿Son qué? Son como flechas en manos de un guerrero ¡Qué feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Ahora aquí sí les voy a pedir un favor. Levante la mano los que son papás y mamás. Sí, voltea al que está a tu lado y vele la cara de felicidad que tiene de ser papá y mamá. Más si está como en el proceso de los tres meses y luego... Que uno anda como... Ánimo, ánimo, Fer. <risa> en ese proceso que no sabe uno si va o si viene, ¿verdad? Te digo, no siempre se siente y no siempre se ve como dice aquí, pero es lo que dice la Biblia, ¿ok? Y tenemos que ajustarnos como para aprender a vivir así. Dice otra vez, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Qué felicidad. Uh -huh. Y entre más tengamos, más felices somos, ¿ok? Más felicidad hay en nuestra vida. Pero en nuestra cultura se ha hecho muy famoso un término que dice tu bendición, ¿no? Ay, ahí viene. Como con un término, como no, no en realidad es una bendición, ¿no? Como decir lo que te estorba, lo que te cuesta trabajo, lo que te quita el dinero, ¿no? Tu bendición... Incluso en nuestra época hay muchas personas que prefieren tener perrijos y gatijos, ¿no? O sea, no quieren esa responsabilidad. Aunque la palabra de Dios dice que es algo deleitoso y que produce felicidad en nuestras vidas, la realidad es que el proceso, el proceso requiere que ese papá y esa mamá crezcan en muchas áreas. No, yo le preguntaba a mi mamá que qué era lo que más le gustaba de ser mamá y se rió, ¿no? <ríe> se rió mucho y después me contestó, verlas a ustedes y ver lo que están haciendo me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad. Y entonces llegué a la conclusión que a veces no vamos a poder ver o sentirnos felices en la paternidad o en la maternidad hasta que haya transcurrido un poco de tiempo. Porque en las primeras etapas de los niños requieren todo tu tiempo, toda tu atención, todo tu dinero. Ya les he platicado algunas veces que cuando Eliana iba a nacer, yo dije, voy a pedir otro tiempecito más en el trabajo de permiso. Pedí seis meses, me iban a dar tres y luego tres que me regalaba el trabajo. Y dije, me alivio y luego me voy a la playa. <risa> Era muy inocente porque no pude ir a la playa, no me podía ni mover. Nos tocó el temblor de septiembre 19, en el 2017 creo que fue, y no podía ni bajar las escaleras. <risa> Entonces, creo que a veces uno hace fantasía, se ilusiona con cosas en la paternidad o en la maternidad y no nos damos cuenta que en realidad es un proceso. No siempre nos vamos a sentir felices de tener hijos y no siempre lo vamos a disfrutar. Pero déjame decirte que en el contexto y en lo general, el Señor te dice, vas a ser feliz cuando veas a tus hijos, cuando veas a tus nietos. Lo vas a disfrutar. A lo mejor hoy es uno de esos días que azotaste la ventana, ¿verdad? A lo mejor hoy es uno de esos días. Pero, hey, hay esperanza, en el Señor hay esperanza entonces nuestra cultura cataloga a los niños o puede estar catalogando a los niños como como algo no tan agradable como algo no tan valioso pero la palabra de Dios dice que son un regalo y que son una recompensa mira lo que dice Mateo 19, 14 Dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Tanto son importantes los niños para el Señor que les dio un espacio. Y dice que los, los discípulos yo creo que le decían, ¡Ey! Shh, sácate, ¡Sácate de aquí, chamaco! ¡No, ey! ¡Quítate! Y el Señor Jesús agarra uno en, en Mateo 18 y lo pone enfrente y les dice, ¡Ey! Si no son como ellos, humildes, no van a poder entrar al cielo. Los toma como un modelo. Para Él son importantes. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Para el Señor Jesús los niños son importantes. Para la iglesia estamos intentando y trabajando para que los niños sean importantes. Tengan su lugar, tengan su espacio, se diviertan, pero al mismo tiempo aprendan la palabra de Dios. Y miren la siguiente fotografía, yo creo que todos vemos a nuestros hijos así, o a algún niño que conocemos y que amamos, de decir, no hombre, este va a ser doctor, ¿no? no hombre, este va a ser… porque todos vemos sus habilidades y sus capacidades. Yo puedo ver a mis hijas y decirte, ella es muy buena en esto, pero esto no la metas aquí, ¿verdad? Pero la otra es buenísima en lo que está haciendo o en otra cosa porque cada uno de los niños tiene un potencial el potencial del Señor Jesús cuando era un bebé y que nadie quizá podía verlo era que era el salvador del mundo, nuestros hijos, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos cada uno de ellos tiene un propósito no solo para una profesión sino un propósito dado por el Señor y recordemos lo que dice Salmos 127, 3, 5, dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero, ¿cómo son? Como flechas, ¿qué creen? Que yo quise traer flechas pero no encontré para todos, ¿no? Y a lo mejor podíamos sufrir algunos accidentes aquí con flechas, pero... ¿Les entregaron una hojita? ¿Sí? ¿Todos tienen su hoja? Si a alguien le falta una hoja, levante la mano, por favor. Acá a las chicas les falta una hoja. Allá atrás, ¿todos tienen? Bueno, como es el Día del Niño y tenemos que ser como niños, vamos a hacer una competencia. Uh -huh. A ver, ¿quién hace el avioncito...? De papel que vuele más lejos ¿Ok? Un avioncito de papel Que vuele más lejos No tenemos flechas Pero tenemos papel ¿Ok? Y vamos a hacer Un avioncito de papel Cada quien innove con sus, con sus avioncitos Allá nos van a poner música Para como que entrar en, en ambiente Hagan sus mejores dobleces Sé que algunos tienen una buena técnica ¿eh? Bueno, siempre según Los procesos de producción Hay un diseño Un prototipo Y e inician las pruebas, ¿no? Después del prototipo van las pruebas Así que ahí donde estás Nada más cuidado con los ojos de tu hermano con... No les vayas a picar los ojos sí, a ver, vamos a practicar seamos como niños esta mañana hagan su mejor avioncito si tú tienes duda de que si el tuyo vuela o no, cópiale al de al lado, hoy sí se vale copiar ya a ver, el pastor ya tiene el suyo va, va a lanzarlo Tu objetivo es que el avión vuele lejos, ese es tu objetivo, a ver pues más o menos perdónenme al hermano, ah, miren ah, muy bien Fer ah, muy bien miren, miren, miren ay, cuidado con los hermanos a ver, a ver acá Ándale, muy bien hermana Ofe, muy bien, a ver, a ver, estamos en, ah, vieron ese avión, casi le da al lado, pero, acá lo puede, acá está hermano, acá se quedó, mire, para que podamos hacer otra prueba, a ver, a ver, ya están todos, Ok, no te vayas esta mañana sin practicar aeronáutica. Ah, mira también el fantasma. Vamos, hermano Jaime, por allá se quedó su avión. No tengan pena, aviénsenlo solo, no piquen ojos, ¿verdad? Hay espacio allá atrás. Hay esp ah, ¿de quién es este? Ah, es ya ven, imagínense que hubiera traído flechas No salgo viva, no termino la predicación
1: Ok, a ver, a ver, no veo a todos haciendo pruebas
0: Muy bien, Pamela, muy bien Hagamos pruebas, esto se tra estamos haciendo prototipos y luego pruebas Ay, caray, muy bien, muy bien, Paco. Ah, mira, planea muy bien. Muy bien. Hermano, se fue muy lejos. Voy a rescatar a este. Ah, muy bien. Tienen potencial, ¿eh? para trabajar en Aeroméxico o algo así. ¿De quién es este que vino a dar hasta acá? Chayito, chayito. ¿Sí? ¿Sí lo consiguieron? ¿No? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Este? Ah, acá tengo una colección, ¿eh? Me voy a ir con los mejores prototipos. Me acuerdo que en mi infancia como que se les, pon se les tenía que hacer varios dobleces en la punta, ¿no? Creo que yo que esa era el... Acá hay uno, miren, me encontré uno. Acá se los regreso para que puedan volver a hacer otra prueba Última prueba, aprovechen porque ya nos vamos a poner en cosas serias Ah, miren Alguien llegó hasta allá Hermano, perdona al que te pique el ojo con el avión De antemano, perdona Les digo, perdonen, perdonen Ayúdenle a Marina, porque no puede regresar su avión. Muy bien. La última prueba y listo. Planea bien. Planea bien. ¡Ah! mire, se voló muy bien. Ok, vamos tomando nuestro lugar. Tomen su avioncito. Pónganle su nombre y ya en su casa siguen haciendo este, pruebas ¿Cuántas pruebas hicieron? ¿Cuántos dobleces y desdobleces hicieron? Alguien que me quiera compartir Cinco, la un le hizo cinco pruebas ¿Los demás cuántas pruebas hicieron para que volaran más lejos? Cinco pruebas también el hermano Miguel ¿Alguien más? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas? Una, órale y voló lejos, ¿no? Ok, dejen, ¿mande? ¿cuántos hermano? <risa> Una, bueno, puede seguir practicando en su casa Ok, el Salmo 127 dice que los hijos son como flechas en nuestras manos No puede traer flechas porque iba a ser mortal, ¿verdad? Pero esto nos ayuda, estos avioncitos nos ayudan a ver que tus hijos son como estos avioncitos en tus manos A ti te toca darles dirección Te toca Hacer prueba y error ¿Me funciona esto? ¿Cómo has, Por ejemplo, ¿cómo hacer para que mi hijo O mi hija Lea la Biblia? Bueno, lo primero que tienes que evaluar Es qué edad tiene, ¿no? O sea, a lo mejor no sabe ni leer Y ya le compras una Biblia a Thompson Pues no entonces tienes que ver qué edad tiene, qué puedes hacer, qué le gusta a tu hijo y evalúas y haces pruebas y le compras una Biblia en caricaturitas y empiezas a leer con él en la noche. Si ya es más grande, puedes comprar una Biblia más grande, una Biblia con algunos dibujos porque el ser papá es como estos avioncitos en nuestras vidas el poder estar enseñando a otros es como tener en tus manos un avión, una hoja blanca que no tiene nada cuando recibimos a nuestros hijos después del hospital son como una hoja blanca ¿qué vas a construir con ellos? si el primer, la primera prueba que haces no vuela muy lejos oye, no te desanimes hay otras pruebas que tenemos que hacer hay otras cosas que tenemos que considerar para poder avanzar. Ayer mi hija me preguntaba, Erika, en la noche cuando me fui a acostar con ellas para que se durmieran, me preguntaba, oye mamá, ¿y cuál era la comida más rica que te hacía tu mamá? Y yo no me acuerdo, me costó trabajo identificar. Y después me dice, oye, ¿y cuál era la comida más rica que te hacía tu abuelita? Atole de avena. Eso fue instantáneo Y después meditaba Que no importa que seas un abuelito o abuelita Puedes impactar el corazón de tus hijos O el corazón de tus nietos Porque es parte del proceso De poder ayudarlos a crecer y formarlos Este es un proceso en el que va a haber Buenos aviones que vuelan Tenemos uno que se quedó ahí arriba, mira Pero tenemos otros que van a dar vuelta y van a llegar a nuestros pies, ¿verdad? La cuestión es que no nos detengamos y podamos seguir haciendo intentos. Si tú tienes tu avioncito ahí donde estás, te voy a pedir que escribas el nombre de tus hijos, el nombre de tus nietos. El... Ah, bueno. <risa> Levanta la mano que te den otra hoja, ¿verdad? Si la perdiste. Pero escribe el nombre de tus hijos, de tus hermanos menores, de tus amigos De aquellos en los que puedes influir En los que puedes convertirte en una buena influencia para ellos Mira esta imagen Acá hay un avioncito perdido, si alguien tiene un avioncito perdido Miren esta imagen, a mí me impactó mucho en realidad es solo arte digital. El autor es Chad Knight. Y dice, lleva por título Blood of My Blood, que quiere decir sangre de mi sangre. Y puedes ver dos estatuas de una mamá y de un papá. Pero las dos estatuas grandes tienen hoyitos. Y con, esa, con lo que se le saca esos hoyitos se forma al niño que está abajo. ¿Ya viste? Es muy famosa en internet. Busca a este autor en Instagram y vas a encontrar todas sus obras de 4D. Tiene otra que de un papá con un hijo, de una mamá con un hijo. ¿Pero a qué quiero llegar con esta imagen? Lo que tú y yo somos, en lo que tú y yo nos convertimos como personas, como padres, como abuelitos, influye mucho en lo que se convierte en nuestros niños entonces identificar cuáles son aquellas cosas que yo tengo que resolver para poder ayudar a mis hijos hay muchas cosas, encontré muchas cosas y no podríamos estar aquí tanto tiempo, bueno los niños me dijeron que me tardara poquito, ¿eh? entonces no es mi culpa que me vaya a tardar un poquito fueron los niños, pero una de las cosas que me gustaría que pudiéramos hoy ver, va a ser conciso, va a ser preciso y va a ser rápido, es ¿cuáles son los estilos de crianza con los que yo fui educado? Porque hay diferentes papás, ¿no? Uno son, Ahorita lo vamos a ver, hay diferentes estilos de crianza. ¿Por qué es importante los estilos de crianza? Porque lo más seguro es que tú estás repitiendo un estilo de crianza con el que fuiste educado. Y no estás pensando en que tus hijos no son tú. Tus hijos son diferentes, tienen un propósito diferente, un llamado diferente. Aquí, y algo que es complicado de la paternidad y de la maternidad es que nos, nos muestra que hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser procesadas. Por eso el estilo de crianza es fundamental, identificarlo yo como hijo, para después poder identificar cuál es el estilo de crianza que quiero darle a mis hijos. ¿Ok? Y son cuatro y son rápido. ¿Cuál es el primer estilo de crianza? ¿Cómo manejo mi avioncito? Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo vuelo mi avioncito? ¿Cómo lo estoy preparando para volar? Bueno, el primer estilo se llama padres asertivos o democráticos. Esto varía depende del autor que encuentres. ¿eh? Así que esto es como una referencia nada más. Si tú después quieres investigar más, lo puedes hacer. Padres asertivos o democráticos. Ellos están basados en el control y el afecto. ¿En qué? control y afecto, dan mucho afecto pero también ponen líneas firmes, si gustan también al rato puedo mandarle las imágenes para que no sé, se... los padres asertivos o democráticos son afectuosos y cálidos pero mira, establecen normas claras y coherentes ajustadas a la que, a la edad del niño, qué edad tiene tu hijo ¿Qué responsabilidades debe adquirir? Uh -huh. ¿Qué edad tiene tu hijo? Bueno, ¿cómo puede apoyar en nuestra casa? ¿Ya tiene una edad? Ok, vamos a trabajar con esto. Uh -huh. Dos, son comunicativos y dialogantes con los pequeños. Nada de cállate, ¿no? Hablan. Son tolerantes y respetuosos, pero también críticos constructivos. Un papá así dice, oye, esto que hiciste no está bien, ¿eh? Guían y supervisan el comportamiento a la vez que instan a ser autónomo. Estos papás buscan que los hijos sean autónomos. ¿Qué es autónomo? Independiente. Uh -huh. Tenemos que buscar que nuestros hijos sean independientes. Si tu hijo tiene, es adolescente, y todavía no se hace un huevito, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho. Uh -huh. Ok. ¿Qué, ¿Cuáles son los resultados que eh, obtenemos de este estilo de crianza? Los hijos poseen altas capacidades para la vida social. Y para empatizar con los demás. Y tienen una elevada autoestima y seguridad en sí misma. Son seguros. Saben lo que tienen que hacer, pero también saben que tienen límites, ¿ok? Ese es la prim el primer estilo de crianza. Uh -huh. Segundo estilo de crianza: padres que autoritarios. Los papás autoritarios. Uh -huh. Son exige cuáles son sus puntos: exigencia y disciplina. Eso es lo más importante para ellos. Imponen obediencia y disciplina a los niños y buscan la relación en el cumplimiento de qué? De normas y órdenes. Hay órdenes y cosas que tienen que hacer. No importa cómo se sienta, no importa. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Son poco afectuosos y muy críticos con las malas acciones de sus pequeños y poco halagadores. Son poco halagadores con los niños. El exceso de control los lleva a dirigir todas sus actividades e impedir que tengan iniciativas. Uh -huh. Yo me catalogo en esta, aunque no lo crean, yo soy… Engaño, engaño. Tengo carita dulce, pero no, la verdad es que… A mí… Ayer, mira, teníamos que ir a comprar unas cosas al centro… Y mis hijas querían ir caminando, a la una de la tarde caminando en el solazo. Y entonces, quiero caminar, quiero caminar, quiero caminar. Dije, bueno, vamos a hacer una negociación. Pero mamá ya había dicho, no. Y entonces la negociación fue un proceso que me costó mucho trabajo. Yo veo a mi esposo y digo, necesito tanta paciencia, pero yo soy así y debo trabajar con eso. Porque mira lo que genera este tipo de papás. Mira lo que genera, los hijos son niños con muy baja ¿qué? autoestima e inseguros en el entorno social, se sienten culpables si no cumplen los deseos de sus padres y son más propensos a los comportamientos agresivos. ¿Ves por qué? Házate la puerta de la esta. Si te das cuenta cuál es el estilo con el que fuiste educado y te das cuenta cuál es el estilo con el que estás educando a tus hijos, se resuelven muchas preguntas y muchas dudas. Entonces aquí llevamos dos estilos, padres asertivos o democráticos. La segunda fue autoritarios, exigencia y disciplina. En la mañana yo digo se levantan ya. Mi esposo pone musiquita y baila y les da besitos y yo, pero rápido, ¿no? Tengo que trabajar con eso. O sea, yo tengo que trabajar con eso porque tengo niñas, son niñas, son pequeñas, ¿no? Si yo me tardo mucho en despertar, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar. Tercer punto, tercer tipo. ¿Me podrían poner el, el reloj? Tres. Permisivos o indulgentes Permisivos o indulgentes ¿Cuál es su enfoque hacia la libertad y afectividad? Si el niño quiere, si él busca, yo lo quiero mucho Mira lo que pasa No hay normas ni límites para los pequeños Tiene poco control sobre su comportamiento Muestran mucha afectividad a los hijos y mantienen una comunicación muy fluida O sea, son padres buena onda uh -huh. Pasan mucho tiempo con sus hijos y comparten sus actividades Estos papás están muy cerca de sus hijos El problema es que no hay límites Mira lo que genera Los niños son entusiastas, afectivos, pero también impulsivos pero también más inmaduros e incontrolados y poco perseverantes en qué, y poco perseverantes en sus tareas. Un niño que no puede perseverar en sus tareas es que no se le ha puesto límites saludables y es parte de la formación de un ser saludable. Si a ti como adulto inicias tareas y no las terminas, es muy probable que fuiste educado de esta manera Este es el tercer estilo de crianza Cuarto estilo de crianza Padres que Negligentes o Indiferentes Controlan poco a sus hijos Se centran más en otras áreas de su vida cotidiana Delegan la responsabilidad de educar en el centro escolar, en los abuelos, en otros familiares No existe consenso entre el padre y la madre para poner límites o normas Cada uno actúa a su manera Las muestras de afecto son escasas y la comunicación y el diálogo, inexistente Los hijos carecen de una referente emocional que les demuestre afecto esto les produce una baja autoestima y los hace vulnerables a situaciones de riesgo como el fracaso escolar o las adicciones. Te voy a dar dos minutos, piensa, ¿con qué estilo de crianza fuiste educado? Tenemos cuatro señores, ¿verdad? Cuatro cuadritos, ¿a qué cuadrito le pondrías una palomita? Padres asertivos o democráticos, que hablan del control y el afecto. Padres autodisciplinario, autoritarios, perdón, que son muy exigentes y disciplina, eso es lo único que importa. Uh -huh. Padres permisivos o indulgentes, mucha libertad y mucho apapacho. Padres negligentes o indiferentes. Si por alguna situación no creciste con tu papá o con tu mamá, puede entrar aquí, ¿no? En el punto número cuatro. Porque falleció, porque se fue. Uh -huh. Vamos, identifica. ¿Cuál es puede ser tu proceso de crianza? Porque es importante identificar cuál es el estilo con el cual fuiste educado. ¿Ya? Ok. Mira porque es importante. El pastor hace algunas semanas nos puso una imagen parecida a esta y la conferencia llevaba ese título, rompe el ciclo. Todos los que estamos aquí podemos haber sido heridos en nuestro corazón, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, todos. No hay uno que se salve. Y sabes, podemos haber tenido buenos padres, o sea, buenos padres que hicieron lo mejor que podían con lo que tenían para que tú y yo podamos estar aquí. Sin embargo, el ser humano a veces es frágil en sus emociones y si un niño no tiene, un niño no tiene, las capacidades emocionales para procesar los momentos. Podemos todos ser heridos, podemos todos estar lastimados. La situación es si estamos decididos a romper el ciclo. ¿Cuál fue el estilo de crianza con el que fuiste educado? ¿Cuál es el estilo de crianza que estás llevando con tus hijos? Si tus hijos son como hojas de papel o como avioncitos, ¿verdad? Yo no me dio tiempo por estar viéndolos a ustedes volar, hacer mi avión. Pero si tu hijo o tus nietos son como un avión de papel, ¿qué dirección les estás dando? ¿Qué estás haciendo con ellos? Y, y te digo, no se trata de ser perfectos, ¿eh? no se trata de ser perfectos, ni se trata de… Intentar que todos los días todo esté perfecto, porque no es posible. Somos seres humanos. Pero ¿qué podemos hacer para poder romper ese ciclo? Hay un abuelito, un bisabuelito, ¿verdad? Un abuelito, un papá y un hijo un nieto. Es momento de que podamos decidir romper ese ciclo y tomar decisiones. ¿Cuál es mi estilo de crianza con el que fui educado? ¿Cuál es el que voy a decidir utilizar para educar a mis hijos? ¿O para educar a las personas que están a mi cargo? ¿Cuál es? Hace poco oraba por una mujer y esta mujer tiene un no quiere acercarse a la iglesia, no quiere. Y me dice, y sé que algún día tengo que hacerlo, pero ahorita no. Así fueron sus palabras. Y cuando ahondamos y platicamos en su historia, me di cuenta que más que el problema con la iglesia, tiene un problema de rechazo muy profundo desde su niñez. Y ese problema de rechazo en su niñez, causado por su estilo de crianza, por cómo la criaron, le impide relacionarse ahora con las personas y no solo le impide relacionarse con la iglesia le impide relacionarse con otras personas identificar el estilo de crianza en nuestras vidas nos ayuda a sanar y también nos ayuda a crecer una mal, un mal estilo de crianza Provoca en nosotros rechazo Provoca rechazo Puede provocar abuso Abandono e indiferencia Son cosas que un mal estilo de crianza Puede provocar en un hijo Y después hay que trabajar en eso. Si tú y yo identificamos esto en nuestras vidas por cómo fuimos educados, es momento de sanar. Lo más increíble es que Dios está dispuesto para que tú y yo podamos ser sanos. Y una vez que somos sanos, poder doblar el avioncito de nuestros hijos para enviarlos muy lejos. ¿Sabes? Esto... Hace tiempo tomé un curso de paternidad y la primera clase fue sobre esto, sobre sanar, como, como, como mamá, sanar, porque no, y decía nuestro instructor, no puedes dar a tu hijo un estilo de crianza saludable si en ti no hay, un, no hay sanidad en nuestro corazón. Entonces, sanar nosotros... Es importante para como esa imagen que vimos de las estatuas Poder crear en nuestros hijos seres sanos y saludables No siempre lo vamos a conseguir Pero los hijos se dan cuenta y aprenden Una de, de las frases que a mí me dejaron Y me quedaron muy impactadas Es que la instructora me dijo No siempre el problema es tu hijo no siempre el problema lo tiene el hijo Muchas veces el problema lo tiene tu estilo de crianza Ni siquiera es tú, eres tú personalmente Es el estilo que estás utilizando para criar a ese hijo Porque quizá estás trayendo el estilo de crianza de tus papás, ¿verdad? No te diste cuenta y es el que estás implementando Pero tu hijo es diferente, es diferente a ti yo veo a mis hijas y son una mezcla totalmente diferente, uh -huh. tienen un poco de mi marido, un poco de mí y son diferentes a mí, ninguna de ellas se parece demasiado a mí y lo mismo pasa con nosotros, una hermana una vez que me aconsejaba me decía porque ni los dedos de la mano son ni los dedos de la mano son parejos, los hijos son diferentes. La cuestión es que queremos meterlos a un molde. Nuestra mamá o nuestro papá nos enseñó que los niños bien portados están calladitos, ¿verdad? No hablan, no preguntan, no dicen. Y queremos traer ese mismo molde a una nueva época con niños totalmente diferentes. Sí, los niños tienen que aprender a estar quietos, pero un niño saludable también hace todo ese ruido que están haciendo allá afuera. ¿Ya escucharon? Ese fue un pelotazo. Ellos están disfrutando y son sanos y son felices también cuando corren y cuando hacen ruido y cuando dicen no quiero. En mi época no se podía decir no quiero, ¿verdad?, no había, no quiero. Y yo, que soy de otro temperamento, solo me dieron una, ¿eh? ¡Pum! Solo una fue necesario. Pero con otro temperamento, tengo una hermana de otro temperamento y a ella sí le tocaron más que los que a mí, ¿no? Porque estamos trayendo un estilo de crianza a otro, otro tiempo, estamos trayendo un estilo de crianza a otros niños. Yo te voy a pedir que veamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos menores y veamos cuáles son sus capacidades, para qué son buenos, qué les gusta, qué les atrae. Hace un año, no sé si te acuerdas que el, el tema que tratamos aquí fue acerca del corazón de un niño y cómo llenar el corazón de un niño. Y había cuatro partes. Si no lo viste, vete a YouTube y ahí lo vas a ver y lo vas a retomar. ¿Cómo llenar el corazón de un niño? ¿Cómo llenarlo? Había cuatro áreas. Así como Jesús creció en sabiduría, creció en estatura, creció eh, eh, bien para relacionarse con otros y para relacionarse con Dios, todo eso... Lo vimos en ese tema Lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos ahora Verlos, si son adolescentes Ver cuál es lo que arde en su corazón En qué, cómo puedes cautivar su corazón Y volver a relacionarte con él O con tu hijo pequeño ¿no? Lo importante es que nuestro trabajo es Romper el ciclo Si tú te sientes tan incapaz como yo Mira lo que dice la palabra de Dios Quizá tú y yo somos no muy buenos padres y a veces nos equivocamos, pero el Señor es un Padre perfecto, es un Padre amoroso, es un Padre disponible. Y es aquel que puede ayudarnos a sanar cualquier situación en nuestro corazón. Dice, y yo seré su Padre, yo voy a ser su Padre. Dice el Señor, no lo dice un profeta, no lo, lo dice el Señor, yo voy a ser tu padre, yo voy a ser tu padre, yo te acepto como mi hijo y ustedes serán mis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. En 2 Corintios 6, 18, está tomando un texto de otra parte, pero dice, yo seré su padre. Si tú tuviste un padre ausente o un padre presente pero ausente, el Señor sí quiere ser tu padre. Él sí está interesado en ser tu padre y sanar aquellos huecos en nuestro corazón. Dice, "Yo seré su padre." Y está hablando aquí en este versículo, en este capítulo de 2 de Corintios Está hablando de cómo nos relacionamos con Dios Y Él quiere relacionarse con nosotros Con cada uno de nosotros Quiere ser nuestro padre Y si decimos Pero a mí me preocupan mis hijos ¿no? O sea, a mí me preocupan mis hijos Que yo no los puedo educar bien Que yo no pueda mejorar muchas cosas Mira lo que dice la segunda promesa Que hoy te traigo Estas son palabras del Señor al pueblo de Israel le dice, yo les enseñaré a tus hijos. Si tú y yo fallamos, Él se encargará de enseñar a nuestros hijos. No se trata de ser perfectos, se trata de hacer lo mejor que podamos, venir al Señor, que Él nos enseñe, pero la promesa del Señor para nuestros hijos es que Él les va a enseñar. Quizá vinimos al Señor después de muchos años y nuestro ejemplo, ¿verdad? Puede que no sea el que nosotros quisimos. Y como yo queremos borrar algunas escenas de nuestra vida, <ríe> como ocultarlas. Pero mira lo que dice el Señor. Yo les enseñaré a todos tus hijos. No hace acepción de ninguna yo les enseñaré a todos tus hijos, a todos, porque los ama a todos, hijos físicos, espirituales, aquellos que llegaron y que son hijos de tu corazón y ellos disfrutarán de qué, de una gran paz. Y no una paz que tú compraste, ni una paz que tú creaste, sino una paz que Él tiene de maneras que tú no te imaginas son dos promesas con las que me gustaría cerrar hoy Él es nuestro Padre, un Padre perfecto un Padre amoroso, un Padre que puede sanar, un Padre que puede restaurar cualquier abuso cualquier rechazo, cualquier abandono Él lo puede hacer no hay ilimitantes, solo necesitamos tú y yo estar dispuestos y dos, si te preocupa a veces equivocarte, déjame decirte que Dios no se equivoca y Él va a usar lo que tenga que usar para restaurar el corazón de tus hijos y dice que él, le va, él les va a enseñar. Él será su maestro, Él será su padre y Él les va a enseñar. Lo que más me impacta es que Jesús está dispuesto para enseñarnos. Jesús dice hebreos que Él ha pasado por todas las tentaciones que tú y yo pasamos y aún así no nos rechaza, nos acepta y nos entiende. ¿Qué tentaciones estás pasando en este tiempo en tu proceso de paternidad, de liderazgo? Te digo, Salmo 127 dice que el hombre que tiene muchos hijos es muy feliz, ¿verdad? No siempre se siente así, no siempre se ve así pero es la verdad de la palabra y créeme, es un proceso, en algún momento lo vamos a disfrutar, en algún momento vamos a sentir la plenitud del Señor al criar a nuestros hijos, la cuestión es acercarnos a Él y permitir que Él nos guíe y nos enseñe, así que vamos a orar ahí donde estás. Maravilloso Padre, hoy estamos ante ti. Como decía la canción que cantábamos hace rato, me inclino ante ti. Me rindo ante ti. Te presento mi corazón, Señor. Hoy pude identificar cuáles son los estilos de crianza con los cuales pude ser educado o educada. Pero también puedo ver, Señor, aquellos huecos que quedaron o aquellas heridas que se formaron en aquella época, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a sanar a todos los que estamos aquí, Señor, que en algún momento podemos estar heridos del alma. Rotos Sánanos con tu bien restauranos con tu bien La falta de una paternidad adecuada produce Rechazo en nuestro corazón Abandono Abuso Indiferencia Podemos no amarnos como deberíamos amarnos. Pero eres tú Señor el que sanas nuestro corazón. Has venido a eso Señor. A liberar al cautivo. A sanar al herido. Que podamos disfrutar Señor a nuestros hijos. Que podamos disfrutar Señor. Nuestra familia. Que podamos ver en nuestros hijos Señor el potencial que tú has puesto sobre ellos O en nuestros nietos Señor Que podamos ver todo el potencial que tú has derramado sobre sus vidas Padre perdónanos si nos hemos equivocado como padres o como madres Perdónanos si hemos traído un estilo de crianza inadecuado para nuestros hijos, para nuestros nietos Perdónanos Señor Y danos una nueva oportunidad Sé tú un Padre perfecto Para mí primero Enséñame a mí primero Para que yo pueda enseñar A mis hijos Y para que yo pueda guiar A mis hijos Así como un avioncito De papel Señor requiere Dobleces Requiere pruebas Así ayúdame Señor A poder corregir cuando me equivoque Señor Ayúdame a, como padre o como madre a Poder pedir perdón Poder reconocer mis errores Señor Poder ser más activo y más presente Señor En la educación de mis hijos Abrazarlos, amarlos Señor a mostrarles lo que tú estás depositando sobre mi vida incluso si mis hijos son adultos incluso Señor si ellos son grandes Padre danos la oportunidad si mis hijos son espirituales Señor o son parte de las personas a las que yo estoy ayudando dame la oportunidad de también ser un buen padre para ellos sánanos Señor restáuranos Dirígenos Enséñanos Gracias Señor ¿Por qué no pones la ma tu mano Sobre la persona que está a tu lado? Ser papá a veces no es fácil Pero este es, podemos ser Un lugar en donde nos animemos Unos a otros en medio de los días Que no son tan buenos Así que ora por la persona que está a tu lado Anímalo Señor te damos gracias Por la persona que está a mi lado Padres La vida a veces no es sencilla Señor A veces atravesamos situaciones Que no están en nuestro control Atravesamos Señor dificultades, atravesamos tentaciones como padres, como abuelitos como amigos Señor tan solo como personas pero Señor tú eres el que nos ayudas, tú eres nuestro padre, eres un buen padre un buen consejero un buen amigo puedes darnos dirección, puedes sanar Señor las heridas en nuestras familias y ayudarnos a seguir adelante Así que hoy Señor Te pongo la vida de mi hermano en tus manos Te pido que lo bendigas Que lo fortalezcas Que le des fuerza Señor Para que no se rinda en medio de la dificultad Para que no se dé por vencido Señor Si algo no salió como él esperaba Padre que pueda recurrir a ti Para que tú lo fortalezcas una vez más Le des sabiduría y lo dirijas Padre restaura corazones Y restaura relaciones Señor En medio de la congregación Obra Señor Con tu gran amor, enséñanos Todos somos tus hijos Enséñanos Dirígenos Danos fuerza que unos a otros Podamos fortalecernos Que unos a otros podamos Animarnos Señor Que podamos disfrutar Disfrutar Señor este camino Con nuestros hijos No todos los días pueden ser buenos Pero tú siempre estarás ahí Señor Tú siempre serás nuestro apoyo Tú siempre Señor nos darás paz, paciencia Nos darás amor cuando estemos perdiendo Señor La paciencia y la paz Tú serás nuestro sustento Tú serás nuestra ayuda cuando estamos llenos de cosas por hacer Cuando nos preocupan los recursos Cuando nos preocupa el poco tiempo Cuando nos preocupa Señor Tantas cosas, el futuro de los hijos Cuando nos preocupa Señor Incluso los problemas en nuestra familia Yo te pido que seas tú El que nos enseñes Que sea tu palabra el que nos dirija Que sea tu palabra Señor el que nos guía a tomar buenas decisiones. Bendice a nuestro hermano, Señor, fortalécelos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo.